0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu Florian Michel. Florian est avocat au Barreau de Lyon. Nous avons échangé au sujet de la déontologie des avocats et notamment du fait de savoir pourquoi les règles que l'on peut trouver contraignantes protègent concrètement nos clients et l'ensemble des justiciables. Nous avons ensuite euh, échangé sur euh, la médiation, les règlements amiables des différents et euh, sur l'intérêt que ça peut présenter lorsque survient un litige. Je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Bonjour Florian, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter
1: Alors Bonjour Sarah, euh, déjà euh, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je trouve l'idée très sympathique. Alors, euh, Florian Michel, donc je suis avocat au Barreau de Lyon, avocat collaborateur.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, la particularité de l'avocat collaborateur
1: Alors, dans la profession, il existe différentes manières euh, d'exercer. On peut être soit avocat euh, individuel, soit en société, soit collaborateur. Euh, Lorsqu'on est collaborateur euh, d'un cabinet d'avocats, on consacre euh, la majorité de son temps à celui-ci. Mais on peut, en parallèle, euh, développer son activité, et euh, avoir ses propres clients.
0: Très bien. Donc, tu as une clientèle personnelle euh, avec laquelle tu travailles pour toi.
1: C'est ça, exactement. Et le but euh, peut-être de développer cette activité euh, de ses propres clients pour un jour euh, s'installer.
0: Et ouvrir ton propre cabinet.
1: C'est ça, exactement.
0: Alors, avec toi, Florian, j'avais pensé qu'on pouvait axer le podcast, en tout cas le début de notre discussion sur la déontologie. Parce que tu es un membre actif de la commission déontologie du Barreau de Lyon depuis six ans, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que la déontologie, en quelques mots
1: Alors, la particularité de l'avocat, je pense que c'est avant tout cette déontologie. Cette déontologie, c'est quoi Ce sont des règles qui s'appliquent à l'avocat et qui protègent, et qui ont pour vocation de protéger également le client même de l'avocat. Euh, par exemple, dans cette déontologie, on a la confidentialité des échanges entre les avocats et qui permet, euh, par exemple, d'avoir des négociations euh, sereines et équilibrées entre avocats lorsqu'il existe un euh, différent et pour trouver une solution. Ça protège le client parce que on peut tout dire pendant cette phase de négociation et quoi qu'il euh, se passe, si on arrive à trouver une solution ou pas, le client sera protégé parce que tout ce qui aura été dit sera secret. Donc cette déontologie, elle est très importante pour les avocats, il faut la protéger. Et parfois, on a des questions qui, qui se posent dans notre exercice professionnel et on a la chance d'avoir euh, au barreau de Lyon euh, une commission qui est là pour répondre aux confrères lorsqu'ils ont des questions ou lorsqu'ils ont des conflits de déontologie entre avocats.
0: Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Je te propose qu'on s'arrête sur, euh, sur certaines d'entre elles. La première, c'est que pour toi, la déontologie, ça protège le client donc ça, c'est intéressant parce que on, on peut avoir avec les, enfin dans les discussions qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte que pour les justiciables, pour les clients, parfois, c'est des règles qui ne euh, sont pas forcément protectrices pour, de leurs intérêts. Alors que toi, tu nous expliques, finalement, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point-là, que la déontologie, ça va protéger euh, les clients donc, par exemple, le conflit d'intérêt, euh, il est évident que le conflit d'intérêt protège les justiciables parce que je ne vais pas intervenir dans un dossier qui a la même problématique et euh, contre euh, une personne, alors que euh, l'année dernière, je suis intervenu pour cet adversaire dans le cadre du même dossier. Est-ce que tu as un autre exemple peut-être parlant également
1: bah, J'ai un exemple tout récent qui, qui me vient à l'esprit, j'interviens euh, donc habituellement pour des assureurs et leurs assurés euh, dans le cadre de la construction, euh, des problématiques liées à la construction, et euh, il se trouve que l'assureur envisage peut-être d'opposer une non garantie à cet assuré. Actuellement, on est au stade de l'expertise, donc la question ne se pose pas et ne se posera peut-être jamais en fonction des résultats de cette expertise. Euh, quoi qu'il en soit, moi, quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite informé mes clients que je ne pouvais plus intervenir pour les deux et qu'il fallait tout de suite scinder le dossier. Et euh, ça a été très compliqué euh, parce que le client m'appréciait, était content de, de moi, même si ça faisait vraiment peu de temps qu'on avait commencé ce, ce dossier. Mais il valait mieux parce qu'il existerait peut-être dans le futur un risque qu'il prenne tout de suite son avocat pour défendre au mieux ses intérêts et pour qu'il n'y ait aucun doute. Là, je trouve que ça protège vraiment le client parce qu'il euh, ne pourra pas se dire dans euh, deux ans, euh, lorsque viendra peut-être ce conflit, « Ah ben mince, euh, si je l'avais su à deux ans, j'aurais peut-être pris un autre avocat.
0: » Oui, il pourra pas dire « Depuis le début, mon avocat était aussi celui de l'assureur et il a fait primer ses intérêts depuis le début sans que je m'en rende compte.
1: » C'est ça. Oui. Et c'est pour ça que euh, l'avocat, quand euh, survient ou lorsqu'il réalise qu'il peut y avoir un, une problématique, ben justement, grâce à cette déontologie va se poser les questions et va se dire bah « Non, c'est mieux dans l'intérêt du client que l'on euh, sépare nos intérêts. » Même si, peut-être, il ne se passera rien.
0: C'est préventif. Tout à fait. C'est préventif. Mmh. Donc là-dessus, c'est intéressant parce que tu, tu disais que le client n'a pas forcément compris tout de suite parce qu'il t'appréciait et il n'a pas forcément accepté euh, immédiatement que tu puisses lui dire « je n'assurerai plus euh, la défense de vos intérêts, je vous invite à trouver un autre avocat ». Mais c'est pour son bien.
1: C'est exactement la discussion que j'ai eue avec lui. C'est que lui me disait « mais on verra quand la question se posera ». Mmh. et que pour l'instant, je pouvais continuer à assurer sa défense et que, euh, entre guillemets, on va prendre une expression triviale, mais qui vivra, verra. Bah justement, euh, je pense que l'avocat est là pour dire non, ça se passe très bien aujourd'hui, mais je ne veux pas que ça se passe mal par la suite. Et donc, pour éviter que ça se passe mal par la suite, il faut tout de suite prévoir les bonnes choses.
0: Et c'est à ce moment-là qu'il est très important que... Donc, on a un serment, près de serment, d'exercer avec indépendance. C'est là qu'il est important que l'avocat garde vraiment son indépendance et puisse, bien que le client ne soit pas forcément d'accord, lui dire non, je n'interviendrai plus parce qu'il y a un risque. Oui. Et qu'on soit tout à très fait. ferme là-dessus et qu'on ne prenne pas justement le risque d'aller au bout, que la difficulté survienne et, et que là, à ce moment-là, le, le client soit insatisfait.
1: Ben là, c'est une grande difficulté, cette indépendance, qui, qui peut se poser dans de nombreux cas et notamment euh, d'un point de vue économique. On va prendre un exemple un avocat travaille euh, beaucoup avec. Euh, une société, une compagnie d'assurance ou, ou qu'importe, avec un, institut, euh, un, un client institutionnel régulier. Il faut faire très attention à ça et pas se laisser avoir et, et risquer de perdre son indépendance parce que c'est pas un service qu'on rend aux clients.
0: Et donc nous, en tant qu'avocat, on est garant des, de la préservation des intérêts des clients parce que parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des enjeux importants. Et c'est nous qui devons être vigilants. Je pense à un exemple, alors loin de la construction dans mon domaine, en, en préjudice corporel. Euh, J'ai rencontré une personne qui a eu un grave accident, euh, avec des séquelles importantes, et dont l'assureur suivait un petit peu euh, les indemnisations en cours. Et donc, l'assureur me demande la communication de pièces médicales. Euh, donc, moi, je lui dis que ça n'est pas possible parce que le secret professionnel nous empêche de communiquer ces éléments-là à quelqu'un d'autre qu'à notre client, alors, sauf dans le cas d'une instance judiciaire, si c'est nécessaire. Donc, euh, envoyer ça euh, au juge. Euh, et l'assureur insiste. Et donc, c'est mon client qui va lui transmettre directement les éléments. L'assureur s'en est servi pour refuser d'appliquer le contrat d'assurance garantie accident de la vie. Donc ils ne se rendent pas forcément compte des enjeux qu'il peut y avoir et nous, notre déontologie, notre vigilance par rapport à tout ça préserve vraiment euh, ses intérêts. Tu disais aussi tout à l'heure que la déontologie, ça nous permet de mieux résoudre les litiges et notamment par euh, des moyens de règlement amiables tu disais qu'un débat ou une action judiciaire, donc devant le juge, pour un dossier qui n'a pas une. Imp... enfin, qu'on peut régler autrement en tout cas, est préférable. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus
1: Pour résoudre un, un différent entre, entre différentes personnes, qu'elles soient physiques ou morales, il existe plusieurs possibilités. Euh, pour faire très simple, l'une d'elles, c'est un règlement amiable, donc sans passer par le juge. Euh, dans ce cadre-là, plusieurs possibilités euh, existent, mais à mon sens, celle à privilégier, c'est celle où on a une préservation de ses intérêts, dans l'hypothèse où on n'arriverait pas à trouver une solution amiable. Qu'est-ce qui va faire qu'on va préserver ses intérêts C'est la confidentialité des échanges qu'on va avoir pour trouver une solution amiable. Euh, et dans ce cadre-là, je pense que l'avocat est euh, pas incontournable, parce qu'il existe d'autres procédures où on pourrait faire sans, mais je pense que l'avocat est quand même le, le garant de cette confidentialité, puisque un avocat, chaque fois qu'il échange avec un de ses confrères, par nature, tous ces échanges sont confidentiels. Donc on va avoir la chance de pouvoir s'expliquer, de pouvoir négocier, de pouvoir expliquer les intérêts et la position de son client sans trahir du tout ses intérêts. Et c'est ça qui est, qui est assez merveilleux dans cette confidentialité.
0: Pour prendre un exemple très concret peut-être, et euh, voilà, que, que ça puisse être compris plus facilement, par exemple, moi, dans mes procédures prudomales, je peux écrire à mon confrère de façon confidentielle euh, « Mon client accepterait euh, de terminer, de régler le litige moyennant le paiement d'une indemnité euh, transactionnelle, donc un règlement amiable à hauteur de euh, 10 000 euros, par exemple. » Mais dans la phase judiciaire et devant le juge, continuer de demander euh, ce que j'estime être dû sur le plan légal à savoir une somme supérieure. Et ce que tu expliquais, c'est que si jamais le règlement amiable n'aboutit pas, si on n'a pas d'accord amiable sur une somme, l'employeur ne peut pas, devant le juge, dire « Attendez, là, il vous demande 50 000 euros, mais à l'amiable, il était d'accord pour accepter seulement 10 000 euros.
1: » C'est ça, c'est exactement donc, ça.
0: Donc, tu as raison, là où c'est intéressant, c'est que ça va permettre de préserver, euh, donc ça va favoriser les discussions et les négociations entre les parties directement. Et elles seront libres de le faire parce que si ça n'aboutit pas, on ne pourra pas s'en servir devant le juge et le juge ne saura jamais ce qui s'est discuté de façon amiable. Donc on peut parfaitement dire amiablement, bah oui effectivement euh, moi mon client est d'accord pour telle somme parce que euh, sur telle demande on n'a pas forcément les éléments de preuve nécessaires. Donc on accepterait de, euh, de ne pas aller au bout de cette demande-là mais dans un cadre amiable, ça n'a pas d'incidence si ça n'aboutit pas, puisque on ne pourra jamais s'en resservir devant le juge. Et ça, c'est applicable en toute matière, parce que moi, en matière prud'homale, euh, c'est applicable. Tout en construction, j'imagine aussi qu'il y a des discussions sur des indemnisations amiables euh, en parallèle des procédures. C'est ça, ça, exactement.
1: En, en construction, c'est parfaitement applicable. Euh, on peut aussi euh, en parler dans un autre domaine, par exemple, en, en, en immobilier. Euh, par exemple, pour euh, que les parties tentent de trouver un accord sur un droit de passage. Là aussi, une discussion amiable pourrait être faite, et bah, si elle n'aboutit pas, on pourrait aller demander devant le juge. Et c'est cet euh, intérêt, je trouve, c'est la confidentialité toujours. Il euh, y a peu de professions qui ont cette, euh, ce droit à la confidentialité, et ça fait partie de cette déontologie de l'avocat, qui, à mon sens, elle est encore pour préserver les intérêts du client. Alors, parfois, en effet, on pourrait nous dire, oui, euh, un client pourrait nous dire, ah oui, est-ce que vous pourriez me faire passer les échanges que vous avez eus avec euh, l'adversaire parce que euh, maintenant euh, on n'arrive pas à trouver une solution amiable, ben on va aller devant le juge et on va s'en servir. Alors en effet on pourrait dire ben là ça bloque, mais il faut penser avant tout que ça sert avant tout pour négocier. Et il faut qu'on ait cet échange serein et justement de ne pas pouvoir euh, s'en servir après devant le juge.
0: Si euh, on pouvait s'en servir devant le juge, de toute façon il n'y aurait pas ce genre de discussion parce que euh, le voisin dans ton exemple ne dirait pas bon bah moi je suis d'accord pour qu'il passe le matin et le soir mais sans sa voiture il, il ne l'écrirait pas puis s'il savait que devant le juge on pourrait s'en servir parce que ça faudrait va, validation donc mais par contre ce qui est compliqué c'est que nous pour l'expliquer à nos clients c'est difficile ils le comprennent pas forcément alors il faut quand même préciser que le principe c'est que les échanges entre avocats sont confidentiels mais on a aussi la possibilité en écrivant sur nos courriers la mention officielle, que ce courrier-là officiel puisse être produit devant le juge. On peut aussi avoir des échanges qui euh, sont officiels et qui pourront être utilisés. Donc on, on joue un petit peu sur, euh, sur, ces deux, euh, sur ces deux tableaux. Si on en reste sur les règlements amiables, parce que là on a un élément, un avantage des, des discussions entre avocats, c'est de pouvoir échanger confidentiellement. On en a bien d'autres euh, en tête notamment sur la maîtrise de l'aléa, il, il faudrait qu'on puisse en parler, sur la maîtrise aussi du temps de, du règlement amiable, parce que quand on parvient à un règlement amiable, on sait comment va se dénouer l'issue du problème. Dans ton exemple de droit de passage, si on a un règlement amiable et la signature d'un accord entre, entre les personnes concernées, quand elles vont signer, quand elles vont accepter, elles savent concrètement ce qu'elles vont accepter et ce qui va se passer alors que quand on va devant un juge, on a toujours cet aléa qui existe. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que c'est l'aléa judiciaire, le fameux aléa judiciaire
1: Alors euh, Là, en fait, concrètement, on est en train de discuter de l'avantage à trouver une solution amiable ouais. par rapport au, au fait d'aller euh, demander au juge. Le juge, il décide par rapport à la loi, et il applique normalement, strictement euh, la loi. Et la difficulté, c'est qu'il interprète les faits. Et on ne sait jamais, nous, en tant qu'avocat, on peut euh, faire des suppositions, mais on ne peut euh, jamais avoir, sauf dans certains cas, euh, une, euh, une...
0: certitude absolue.
1: C'est ça, tout à fait. Une certitude absolue sur la décision que va prendre le juge. Et c'est pourquoi, des fois, moi, je conseille à mes clients, en effet, on devrait trouver une solution plutôt que de tenter le diable. C'est déjà, à mon avis, le premier avantage à, à tenter de résoudre amiablement les litiges. Euh, deuxièmement, et là, après, ça dépend aussi des dossiers, mais ça permet d'apaiser les relations. Par exemple, si on prend le, la question du droit de passage, euh, on est dans un conflit, finalement, de voisinage. Euh, les personnes vont rester voisins et vont devoir se supporter, à minima. Si on va devant le juge, on ne va jamais trouver une solution qui va plaire à toutes les parties et on ne va jamais apaiser les relations. Et ce qui est très dommage, parce que les gens vont devoir vivre avec.
0: En recevant un jugement, nécessairement, une partie va considérer qu'elle a perdu, une partie va considérer qu'elle a gagné. Et ça, c'est pas forcément un positif pour poursuivre des relations.
1: C'est ça, exactement. Ça va pas être une chose qui va être bien perçue par l'une des parties, et on va avoir un ressenti.
0: Alors, plus encore, enfin, même plus loin que les relations de voisinage, nous, au cabinet, Anaïs, qui travaille en droit de la famille, c'est extrêmement important aussi euh, sur les questions de, de séparation ou de divorce, notamment quand des enfants sont concernés. La, la gestion entre guillemets de la garde des enfants, euh, ça va nécessiter un travail de, de recherche, de règlement amiable pour apaiser les relations, pour essayer de favoriser la communication entre les parents malgré leur euh, séparation. C'est effectivement quelque chose qui est euh, très important euh, aussi dans cette matière-là. Moi j'y vois aussi encore un autre avantage, c'est celui du temps de règlement. On sait aujourd'hui que le temps judiciaire est absolument pas euh, aussi euh, rapide que le, le temps euh, qui nous concerne tous les jours. Les décisions judiciaires vont pouvoir prendre des années à être rendues. Les tribunaux sont très encombrés pour certains. Et donc de favoriser un règlement amiable, ça va permettre d'avoir une solution, un règlement beaucoup plus rapide quand on arrive à s'entendre rapidement. Ça va éviter d'avoir euh, l'hypothèse où on obtiendrait un jugement, mais avec un risque qu'une qu partie fasse appel, donc un délai qui soit encore plus long. Donc finalement, nous, on n'y trouve que des avantages, sachant que si on parvient à un règlement amiable, ça veut dire que tout le monde est d'accord, donc que finalement, tout le monde y trouve son compte. Donc dans cette hypothèse, euh, c'est parfaitement satisfaisant pour nous en tant qu'avocats, et aussi pour les clients, bah, quand, parce que quand ils acceptent, forcément, c'est qu'ils sont euh, satisfaits.
1: D'autant plus qu'on peut on peut souligner que cette procédure amiable, elle peut même intervenir dans le cadre du procès et donc, euh, par exemple, demander au juge euh, de euh, une médiation et finalement on va gagner sur les deux tableaux parce que soit on arrive à trouver un accord amiable la procédure se termine et si on n'y arrive pas on sera toujours dans le bain de la procédure dans le cadre du procès et le procès va vous pouvoir reprendre plus rapidement donc pour moi, il y a, on a tout intérêt à à rechercher, à mettre en œuvre et à se former sur ces euh, nouveaux modes de résolution dans l'intérêt de nos clients. Mmh.
0: Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le règlement amiable peut intervenir à tout moment et avant de saisir le juge. Et dans un grand nombre de procédures, il est même obligatoire de tenter de régler amiablement le litige avant de saisir le juge. Ça peut avoir lieu pendant la procédure, voire même après. Alors c'est extrêmement rare, mais nous on a eu un dossier là où on a obtenu un jugement et on a transigé après le jugement puisque les deux parties, c'était en matière prud'homale, ont considéré qu'il y avait un meilleur accord à trouver que ce que le juge avait pu juger. Donc malheureusement, ça arrive un peu tardivement, mais ça peut vraiment se faire jusqu'au jusqu dernier moment. Tu parlais justement des formations. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour être médiateur Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
1: Alors, au niveau des formations, il y, a, il y a deux types, à mon avis, de formations qui sont accessibles aux avocats. On a euh, soit des formations pour devenir médiateur.
0: Avocat et médiateur ou que médiateur
1: Alors, on peut être avocat et médiateur, pas en même temps, mais on peut avoir cette euh, double casquette. Euh, et il y a également des formations pour être avocat accompagnant euh, des personnes dans le cadre d'une médiation. Parce que là aussi, l'avocat, euh, je pense que c'est euh, beaucoup mieux s'il est formé à la procédure de médiation pour accompagner son client. C'est toujours, toujours dans, le même, dans le même esprit pour accompagner au mieux ses clients. Et si le mieux pour son client, c'est de faire une médiation, ben il faut être formé pour l'accompagner et savoir lui expliquer la procédure, savoir lui expliquer comment ça va se passer. Et je pense que c'est important de se, se former dans ce domaine, même si on ne veut pas être soi-même médiateur.
0: Alors justement, ma question n'était pas sans un objectif très précis. Tu es actuellement en train de te former sur ces questions-là est-ce qu'on a une formation uniquement sur la procédure, à savoir quelle est la procédure de médiation, comment ça se passe Ou est-ce qu'on déborde un petit peu du juridique avec des techniques de négociation, la façon dont il faut présenter les choses, comment s'exprimer puisqu'il y a tout aussi, il y a un aspect très psychologique dans l'explication au client. C'est compliqué pour quelqu'un qui est, je prends deux parents, quelqu'un qui est dans une relation très conflictuelle euh, de lui expliquer les choses, de, de l'appréhender, d'essayer d'adoucir un petit peu son, sa situation, de lui permettre de nous écouter Est-ce qu'il y a aussi ces, ces éléments-là qui sont évoqués dans le cadre des formations
1: Alors actuellement, je suis en train de suivre une, une première formation, une, une initiation à la, à la médiation. C'est un, un, un premier module de 40 heures, donc il peut ensuite se poursuivre. Et dans ce premier module... Euh, ben justement on voit un petit peu tous ces aspects d'abord d'un point de vue juridique euh, juridiquement qu'est-ce que la médiation comment elle est encadrée et après on a d'autres modules où on nous explique quel est le but de la médiation le but c'est que les parties arrivent de nouveau à discuter sereinement et de ces échanges dans le cadre de cette médiation et grâce au médiateur, un accord doit être trouvé ou peut être trouvé parce que c'est pas euh, forcément une solution en soi de trouver un accord. Déjà, si les parties arrivent à discuter, c'est déjà une très bonne chose. Donc on apprend euh, dans le cadre de cette formation comment on va discuter avec les parties, comment on va faire pour qu'elles puissent réapprendre à se parler. Parce que souvent, c'est un problème euh, de dialogue. Le dialogue ne passe plus pour différentes raisons, mais le dialogue ne passe plus. Et du coup, on va trouver un point qui va être le point juridique pour s'embêter. Et si on arrive à retrouver le dialogue, on peut espérer trouver une solution sur l'ensemble du problème qui se posait.
0: D'accord, c'est intéressant. Et donc ça, tu disais que c'est un prémodule module qui dure 40 heures, ça fait quand même beaucoup de, de temps, donc on imagine que c'est une formation euh, assez poussée et très sérieuse.
1: Alors, c'est une formation que je suis actuellement au CIMA, qui est un, un centre de médiation euh, à Lyon, qui est euh, pluriprofessionnel, et donc qui regroupe euh, avocats, notaires notamment, huissiers, et qui... Euh, je trouve, est très bien, parce que justement, on a une multitude d'intervenants, euh, qu'ils soient avocats, qu'ils soient euh, 100% médiateurs euh, ou autres. Et ça permet d'avoir un, une vision euh, différente, déjà, sur la médiation. Et à mon euh... sens, c'est qu'un début, parce que peut-être 40 heures, ça peut paraître euh, euh, beaucoup, mais à mon avis, c'est vraiment qu'un qu début. Et il est recommandé pour être un médiateur aguerri. Euh, D'effectuer un minimum de 400 heures avant de, de se lancer. Alors, il y a, y, a, y a un pas entre 40 et 400 heures, mais mmh. ça montre euh, que c'est en soi une. Alors, j'irais presque jusqu'à dire une vraie profession, mais.
0: C'est une vraie qualité dont tu pourras te revendiquer à terme.
1: Voilà. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de travail, mais euh, là aussi, c'est la vision de... qu'on a ou pas de notre métier. Et pour moi, la vision de l'avocat, elle passe nécessairement par cette nouvelle aptitude qu'il faut acquérir, pas forcément pour devenir médiateur, mais pour accompagner euh, au mieux toujours ses clients.
0: D'accord. Je reviens un petit peu sur les, les clients. Quand un client te contacte pour, euh, et que tu ne le connais pas encore, pour une problématique nouvelle, pour te confier un dossier, euh, il arrive généralement, euh, et c'est un peu ça dans l'opinion commune, hein, les, les personnes nous disent je recherche un avocat euh, tenace, je recherche un avocat euh, qui soit hargneux. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que... Euh, tu indiques tout de suite que euh, c'est pas forcément ta personnalité et que ça n'aurait pas d'intérêt euh, que ça ne servirait pas à ses intérêts est-ce que tu ne réponds pas et que tu reçois la personne et que dans la discussion tu t'essayes de le convaincre euh, sans y aller frontalement que c'est pas la meilleure des solutions comment tu te positionnes face à quelqu'un qui est euh, vraiment pétré dans, dans, un, dans quelque chose de très conflictuel et qui veut que tu sois toi aussi conflictuel
1: alors c'est une vraie question déjà euh, alors je vais, je vais un petit peu la contourner parce que finalement c'est pas dans mes domaines de compétences où les gens sont euh, véritablement euh, hargneux où, euh, donc j'interviens en, en immobilier construction il se peut que euh, dans des problèmes de voisinage on ait des personnes qui ne veulent rien lâcher dans ce cadre là ça me pose pas de difficulté parce que ça n'a aucun sens pour moi d'être hargneux parce que euh, on sera sur des questions purement juridiques. On n'est pas dans le cadre euh, du droit de la famille euh, ou du droit social. Dans mon domaine, j'en vois pas du tout l'utilité. Euh... Déjà, c'est ce que j'explique aux clients, c'est que euh, d'être arachnieux, ça va rien nous rapporter. Si après, le but, c'est de faire de la procédure pour faire de la procédure, euh... je l'explique aussi aux clients euh, le, le, le peu d'intérêt que ça a à mon sens.
0: On a, euh, en, en tant qu'avocat, un devoir de conseil qui est d'expliquer à la personne. Euh, par exemple, il y a des personnes qui sont persuadées d'être dans leur bon droit et on doit leur dire, on rédige une consultation en leur indiquant euh, euh, soit qu'il y a un fort aléa donc une forte discussion et que ça peut aboutir ou pas euh, soit on peut aussi rédiger une consultation en indiquant à une personne que ces demandes ne pourront pas aboutir parce que juridiquement on ne peut pas les soutenir euh, et il y a un, des personnes qui veulent quand même tenter d'aller devant le juge parce qu'elles sont intimement convaincues qu'elles ont raison et à ce moment-là, nous, notre position, elle est un petit peu difficile parce qu'on est censé les conseiller, mais on doit aussi respecter leurs instructions. Donc, mais j'imagine que tu vas pas me répondre, que tu vas encore contourner ma question parce que ça dépend vraiment du, du dossier. Parfois, notre position, c'est de dire, parce que c'est jouable et parce qu'il y a quand même peut-être une discussion, bah, on va pouvoir saisir le juge et vous accompagner et essayer de défendre vos intérêts. Ou bien, parfois, quand il n'y a pas d'issue du tout, possible, on va dire aux personnes bah « Moi, je ne, je ne vous suis pas, je vous invite à consulter un autre avocat pour avoir un autre avis parce que pour moi, je pense que c'est perdu d'avance.
1: Ouais, » Je pense que c'est exactement la, 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 la réponse qu'on doit faire. c'est Est-ce qu'il y a une petite chance ou pas S'il y a une petite chance, indiquez oui, au client qu'il y a vraiment un fort risque de se voir rejeté par le juge, L'indiquez clairement et lui indiquez aussi les risques parce que faire une procédure, c'est un risque en soi parce qu'on peut être condamné à des frais de procédure, etc. Même si on est euh, totalement de bonne foi, on peut perdre et être condamné à payer une somme d'argent à l'adversaire. Il m'est arrivé euh, plusieurs fois, même si ça n'a pas été compris par les clients, euh, de refuser d'intervenir parce que euh, je considérais qu'il y avait aucune chance que leur dossier aboutisse. C'est pas facile parce que euh, notre... Euh, travail, c'est quand même d'accompagner les gens et de les aider au mieux. Et ça va jusqu'à leur dire bah, dans votre intérêt, il ne faudrait pas faire ça.
0: Et parce qu'on n'est pas magicien et que le droit est ce qu'il est et que le juge va appliquer le droit et qu'on ne peut pas non plus... Euh... Tout n'est pas malléable.
1: C'est ça. Tout à, fait. Tout à fait.
0: Et dans ces hypothèses-là, tu as réussi à, finalement à ne pas prendre le dossier et à orienter les, les justiciables vers un autre avocat ou ils ont insisté ils ont pu te faire changer d'avis à force d'arguments
1: Alors, parfois, j'ai pu changer d'avis, mais alors... Euh faisant part de, de, de mes nombreuses réserves quant à l'aboutissement de, la, de la procédure et surtout quant au risque pour eux de perdre la procédure. Une fois qu'ils en sont bien au courant et que pour moi la procédure n'est pas vouée à l'échec, c'est plausible. Par contre, quand je suis persuadé qu'il n'y a aucune chance, euh, pour moi c'est un non catégorique. Euh, certains n'ont pas apprécié du tout, ont même euh, critiqué euh, ensuite mon travail parce qu'ils n'acceptaient pas mon point de vue. C'est aussi le, 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 le risque de notre métier, mais je pense que là aussi c'est de l'indépendance. Euh, ça en va aussi de mon, mon professionnalisme et de, de ma
0: réputation que tu veux avoir et, et tu veux pas qu'on qu puisse dire de toi que tu acceptes n'importe quel dossier quand bien même il soit perdu d'avance mais tu as envie qu'on puisse retenir que tes dossiers sont bien gérés et que les décisions que tu obtiens sont, sont positives
1: alors j'irais même jusqu'à dire je, je veux que le juge sache que lorsque je fais une demande, elle n'est pas incongrue.
0: Et ça, c'est difficile pour les personnes de l'entendre. Moi, je sais qu'en en droit du travail, souvent, mmh. on nous demande mmh. de solliciter des dommages à intérêt assez démesurés selon les dossiers, parce que la... le client connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, il y a 20 ans, a obtenu tant. Les choses ont changé. Et il est vrai que c est... C est... ça les interpelle quand on leur explique qu'on ne peut pas demander n'importe quoi. Alors, non pas parce que c'est n'importe quoi, mais parce que ça décrédibiliserait le reste des autres demandes qui seront juridiquement euh, justifiées. Et de formuler une demande qui ne l'est pas, qui est incongrue, comme tu disais, ça décrédibilise tout le dossier.
1: Tout à fait. Si
0: on présente ces demandes-là sur plusieurs dossiers, finalement, les juges nous connaissent quand même à force donc dès lors qu'on va se présenter devant eux on va perdre tout sérieux donc effectivement c'est un point euh, important que tu soulèves là de dire que ça participe de notre sérieux devant les juges
1: mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis euh, si on fait des demandes qui sont complètement exagérées euh, ou complètement euh, à côté de la plaque disons-le euh, on a un fort risque que le juge pour nous emmerder disons-le aussi bah, rejette tout en bloc, même si une partie pourrait être fondée. Et, et, et moi, je ne suis pas prêt à prendre ce risque-là pour mes clients. Euh, si certains veulent le faire, qu'ils le fassent. Pour moi, mes demandes elles doivent être à la hauteur de ce que je pense que le client doit avoir. Euh, S'il faut demander un million d'euros de préjudice, bah, si c'est justifié, allons-y. Mm -hmm. Si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, ça ne sert à rien et ça dessert au contraire les intérêts du client
0: et le reste des demandes autres euh, qui sont dans Tout le dossier.
1: Tout à fait, ça dessert le dossier dans son ensemble.
0: Je suis bien d'accord avec toi, et on, on va presque revenir au, au début de ce qu'on disait. Ce qui ressort de ça, c'est l'indépendance qu'on doit garder, puisque même si euh, on doit avoir une relation de, de confiance, et on est partenaire de notre client, et on défend ses intérêts, on doit pouvoir garder l'indépendance nécessaire qui nous permette euh, permet de lui dire non, cette demande, je ne la présente pas parce qu'elle voilà, elle est démesurée, elle n'est pas justifiée, elle est infondée, enfin, peu importe. Florian, pour terminer, on a deux petites questions de signature pour boucler cette, cette discussion. Euh, si jamais on pouvait changer un point des relations que tu as avec tes clients, un point un peu négatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi S'il y a une chose qu'on pouvait modifier
1: ce serait sûrement euh, l'impatience des clients.
0: Alors, dis-nous en plus.
1: Alors, j'ai écouté votre dernier podcast et c'est à ça que ça me fait penser. Euh, vous indiquiez que... C'était le
0: podcast avec Anne Barlatier, qui est aussi une consœur et avocate. L'épisode numéro 4.
1: Oui, tout à fait. Euh, dans dans celui-ci, vous parliez de la, la réactivité des clients, du fait que parfois, ils attendaient à ce qu'on les rappelle rapidement, à ce qu'il fallait que leur mail soit traité immédiatement, etc., euh, je pense que c'est ça la, la, la chose qui est difficile à, à expliquer et à faire comprendre aux clients, même si pour eux, c'est leur dossier fondamental, il hein, n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, mais euh, nous, on doit gérer avec certaines urgences. Et euh, nos urgences ne sont pas celles des clients. Et c'est ça qui, parfois, est difficile euh, à faire comprendre euh, aux clients. Ce n'est pas qu'on ne veut pas traiter leur dossier, c'est juste qu'il y en a un plus pressé juste avant eux.
0: Donc, c'est l'hyper-réactivité qui est favorisée par euh, les nouveaux outils de communication, le fait de pouvoir t'appeler directement sur ton portable, de pouvoir t'envoyer un SMS. Est-ce que tu as des clients qui communiquent euh, par euh, WhatsApp, par Facebook, par Messenger, qui essayent de te contacter par des moyens un peu plus... Euh...
1: Alors, pour l'instant, je n'ai jamais eu le cas. Alors, si j'ai vais parfois par SMS... J'évite les SMS euh, le plus possible, parce que pour moi, ce n'est pas un échange euh, très simple dans le cadre du, du travail, je trouve. Euh, je préfère volontiers le mail ou, ou le coup de téléphone, euh, direct sur mon téléphone portable là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, mais euh, je ne suis pas toujours euh, de l'autre côté à attendre qu'on m'appelle. Parfois, il y a des audiences, parfois, il y a des expertises, parfois, je suis en rendez-vous. Donc, c'est compliqué d'être toujours disponible, d'être toujours joignable. Et je ne suis pas sûr non plus que ce soit une très bonne chose d'être... Euh, euh, de répondre dans l'instant euh, parce qu'on ne prend pas de recul mmh. qui, à mon sens, est nécessaire dans notre métier sur les, les problématiques qui peuvent se, se poser.
0: Très bien. Et au contraire, euh, quelle est la chose, l'élément que, que tu préfères retenir qui est le plus positif et qui te fait euh, aimer euh, cette profession dans le cadre de la relation que tu as avec tes clients toujours ben,
1: Moi, ce que, ce que j'apprécie euh, avec mes clients, c'est la relation qui s'installe. Et cet échange euh, serein euh, que je peux avoir avec mes clients, parce que moi, c'est avant tout ce que je recherche. c'est n'est pas d'être stressé, d'être euh, mis sous pression par mes clients. C'est au contraire travailler main dans la main pour trouver une solution à leurs problèmes. Une fois qu'on explique ça aux clients et qu'on explique qu'on va tout faire pour eux dans la limite de ce qui est possible, à un moment, il ne faut pas vendre non plus du rêve. Euh, une fois qu'on a expliqué ça aux clients, bah, ils, ils le comprennent parfaitement. Et eux-mêmes sont plus apaisés dans, dans, dans les échanges avec nous. Et je trouve que c'est une chose qui est assez primordiale d'être bien dans son travail pour pouvoir le faire bien.
0: Merci Florian d'avoir participé et d'avoir pris de ton temps précieux pour pour cet épisode de podcast. Merci à vous. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens. Sur les notes du podcast, c'est bientôt, bientôt.